0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge mit 60 Jahren zum Traumberuf. Was ist leiborientierte Kunsttherapie? Dies ist der erste Teil eines Gespräches, eines langen und tollen Gespräches, das ich mit Maria Fahnemann geführt habe. Maria ist leiborientierte Kunsttherapeutin und spezialisiert auf Angehörige von psychisch kranken Menschen. Und als sie mich in meiner Praxis in Berlin Besucht hat, haben wir sehr ausführlich erstmal gesprochen über ihren Werdegang, aber vor allen Dingen uns darüber ausgetauscht, wie tiefenpsychologische Kunsttherapie funktioniert und sie erzählt uns auch etwas über das Leiborientierte, also über ihre spezielle Ausbildung. Und als ich mir das dann angehört habe, war, fand ich es so interessant, dass ich mich entschieden habe, diesen Teil, also wo Maria uns über ihren Werdegang berichtet, auch darüber, wie es kam, dass sie sich wirklich mit 60 Jahren getraut hat, noch einmal wirklich was Neues zu machen und so jetzt in ihrem Traumberuf ist, dass wir diesen Teil, wo sie darüber spricht und eben auch über die Kunsttherapie, dass ich den entkopple und rausnehme und wenn du dich für das Thema Angehörige von psychisch kranken Menschen und wie dort Therapie passiert und was wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn du dich dafür interessierst, dann höre doch gerne in die nächste Folge hinein, die heißt, du musst da nicht alleine durch. Also ich empfehle dir, den zweiten Teil auch zu hören. Heute wird der erste hochgeladen und morgen oder in den nächsten Tagen folgt dann gleich der zweite Teil und ich hoffe sehr, dass wir dich ja in, im ersten Teil neugierig machen darauf, wie es weitergeht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Maria. <lacht> ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke ja, ich freue mich besonders, dass ich äh, seit langer Zeit mal wieder eine kunsttherapeutische Kollegin äh, interviewen darf oder mit ihr sprechen darf und du hast noch dazu einen Schwerpunkt, den ich auch sehr spannend finde, was mir auch ein Herzensanliegen ist, nämlich psychische Erkrankung und du bist eben Spezialistin dazu, wie es den Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen geht. Und darum soll es heute in dem Podcast auch gehen. Aber kommen wir mal erstmal zu dir. Du bist 60 Jahre alt und arbeitest heute in deinem Traumberuf. Kann man das so sagen? Wenn ich eine ganz kurze Antwort
1: geben müsste, würde ich sagen, ja. ja. Aber im Sinne von, ich habe schon immer davon geträumt, Kunsttherapeutin zu werden, würde ich sagen, ja, der Weg war so ein bisschen verschlungener. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich nach dem Abitur, bin ich auf diesen Beruf mal gestoßen und ähm, habe hab mich auch sofort in, in dieses Berufsbild verliebt. Mhm. Es gibt dann verschiedene Gründe, warum ich es dann doch nicht gemacht habe und äh, ich war sowieso nach dem Abitur so ein bisschen, sag ich mal, durch den Wind ganz unglücklich verliebt und also... Ja, wie das so ist und dann ähm, habe ich was ganz anderes gemacht. Und dann habe ich so im Laufe meiner Berufstätigkeit, ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und bin dann auch mehr so durch Zufall in der Unternehmenskommunikation gelandet. Mhm. Habe mich damit dann auch selbstständig gemacht vor 20 Jahren und ähm, habe irgendwann so für mich mir die Frage gestellt, will ich das eigentlich immer so weitermachen? Also mhm. äh, war da gar nicht mehr glücklich irgendwann. Und ähm, dann hatte ich ein, zwei Jahre, wo ich unglaublich viel gearbeitet habe und entsprechend auch sehr, sehr gut verdient habe. Und dann kam so die Überlegung, will ich nicht mal in mich selber investieren? Und ähm, nach so einer Orientierungsphase, was, was könnte das denn sein? Und in welche Richtung möchte ich denn gehen? Bin ich zunächst mal auf eine Coaching-Ausbildung gestoßen. Mhm. Und die hat dann so, als ob man einen Ball anstößt, der dann ja. rollt und rollt und rollt und rollt und rollt.
0: Das ist ja die Erfahrung, ich noch nochmal ein, mhm. glaube ich von vielen Frauen so im mittleren Lebensalter, also bestimmt auch von Männern, aber ich kenne halt mehr Frauen, die dann irgendwie Sehnsucht haben, ja nach Erfüllung, nach Sinn und eben erstmal Ausbildung machen, die ihnen in allererster Linie erstmal selber, so viel bringt, dass, dass sie die Veränderungen in ihrem eigenen Leben dann äh, ja, umwandeln oder einfach was anders machen. Und dann häufig ergibt sich eben auch was daraus. Ne? Unter anderem die Erlaubnis zu sagen, okay, ich darf, auch wenn ich super verdiene äh, und 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 ich also und alles das, was ich tue, läuft. Ich, ich kann, was ich tue. Mhm. Ich, ich darf trotzdem den Beruf wechseln. Ja, zum Beispiel. Also
1: durch die, in dieser Coaching-Ausbildung selber, die ja auch mit viel Selbsterfahrung einherging, habe ich mhm. zum ersten Mal in meinem Leben mich so intensiv mit mir selber beschäftigt. Ja. Ich habe vorher, das ist mir da auch in dieser Ausbildung so gespiegelt worden, ich habe eigentlich super gut funktioniert. Mhm. Ich habe drei Kinder, die ähm, habe ich ernährt. Ich war voll berufstätig. Und dann sagte mir mal jemand, wie schaffst du das alles? Und für mich war das alles komplett normal. Und ich so, wie, wieso, wie schaffst du das? Es ist doch normal. Nein, ist es nicht. Mhm. Und ähm, da war dann so eine Phase, wo ich eben merkte, ähm, ja, erstmal, ich will noch mehr im Leben. Und ich, mhm. ich finde, diese Auseinandersetzung mit mir selber, die hat so viel zutage gefördert. Und auch dieses... Coachen, üben mit anderen und dann in diesen Job gehen, hat so viel tolle Begegnungen einfach mhm. ermöglicht, die ich vorher so noch nie hatte. Und Was da habe ich du hast dann, Blut geleckt. Ich <lacht> Blut geleckt, Kugel ins Rollen, sagte ich ja gerade schon, Ball ins Rollen. Äh. Genau. Und äh, habe dann den Wunsch gehabt, da willst du noch tiefer reingehen.
0: Mhm. Und wie kam das denn dann, dass du jetzt. Heute ne, zur leiborientierten Kunsttherapeutin geworden ist. Das ist ja trotzdem nochmal ne, Coaching, also ne, PR-Coaching und das nochmal zu machen, wie kam es dazu?
1: Irgendwie muss dieses Thema Kunsttherapie in meinem Hinterkopf noch geschlummert haben, weil es war mega ja schon mal begegnet und ähm, ich kann mich jetzt nicht an einen auslösenden Moment erinnern, wo das wieder in meinen Vorderkopf kam, aber irgendwie kam diese Idee wieder, dass ich dachte, Mensch, vielleicht kannst du das ja jetzt machen. Mhm. Und vielleicht gibt es das ja sogar berufsbegleitend. Und dann habe ich natürlich ganz äh, gezielt recherchiert und mhm. habe mir verschiedene ähm, Schulen angeschaut und bin dann auf die Zukunftswerkstatt Therapie Kreativ in Duisburg gestoßen. Das ist ja bei mir in der Nähe. Ich bin ja aus dem Umfeld von Köln. Und ähm, da hat mir das, der Aufbau der Ausbildung so gut gefallen. Und mhm. Leibtherapie hatte ich vorher auch noch nie gehört, muss ich sagen. Inzwischen bin ich ganz, ganz begeistert von dieser Therapierichtung und ähm, habe da eben ja seit vier Jahren, also ich bin jetzt so... Durch Corona ist das immer weiter ein bisschen verschoben worden. Also bin jetzt kurz vor dem Abschluss der Trauma, kreativen Traumatherapieausbildung, ähm, habe also da die Kunsttherapieausbildung drei Jahre gemacht und das vierte Jahr ist jetzt ähm, nochmal kreative Traumatherapeutin. Und ähm, fühle mich inzwischen mit dieser Leibtherapie total verbunden und weiß, und da kommen wir wieder zum Traumberuf, äh, das ist genau das, was ich machen möchte und was ich. Mhm mir damit, ja, im Grunde verwirklicht habe, was ich auch heute tue.
0: Coacht du eigentlich noch? Also dann so, oder hast du überhaupt nach der Coaching-Ausbildung mal gecoacht, so klassisch? Ja, ja, ja.
1: In Unternehmen oder es mhm. kamen Leute äh, zu mir, ähm, ja, die teilweise von ihren Unternehmen das bezahlt bekommen haben, mhm. aber man ist ja dann immer ganz, ganz schnell auch bei den eigenen, sehr persönlichen Themen. Mhm. Also doch, durchaus. Heute weniger. Mhm. Also heute ist es ist wirklich in
0: erster Linie therapeutisches Arbeiten, mhm. was ich mache, ja. Ich sag mal, ich vermute mal, dass viele schon eine Idee haben, was Kunsttherapie ist. Kann man sich auch gerne die Folge anhören mit Hanna Elche. <lacht> Darüber werden wir beide jetzt heute nicht sprechen, sonst würde es nämlich ausufern. Ganz klar ist es aber, es wird mit kreativen Mitteln gearbeitet, mit Gestaltungen. Aber ich glaube, was wirklich wenig Leute kennen, ist das Thema Leibtherapie und erst recht leibtherapeutische Arbeit, ne? kreative mhm. Arbeit. Vielleicht magst du uns dazu mal was erzählen. Was ist denn das?
1: Sehr gerne. Ist, man muss es auch immer erklären und äh, ich sage auch immer dazu, ist, der Begriff klingt auch so ein bisschen altmodisch, mhm. äh, Leib, was, was ist das denn? Ähm, es kommt auch tatsächlich aus dem, ich glaube, Mittelhochdeutschen oder so ähm, und bezeichnet im Grunde so das Gesamtkunstwerk Mensch, also mhm. den gesamten Organismus. Das ist ja auch mehr als der Körper, sondern... Ähm, da geht es um das Erleben, da haben wir das Wort Leib wieder mit drin, auf allen Ebenen. Und das ist das, was wir mit unseren Klienten, also wir Leibtherapeuten mit unseren Klienten ähm, erforschen, sag ich mal. Ähm, also wir sagen, es gibt ja das Denken, es gibt das Sprechen, es gibt das Fühlen, es gibt das Körpererleben, es gibt ähm, das soziale Erleben mit meinem Umfeld und dieses ganze ähm, ja, Gesamtgebilde ist das, was wir uns anschauen. Und ähm, was wir eben, deswegen da kommt das Kreative ins Spiel, mit kreativen Mitteln ins, bringen wir den Klienten ins Erleben auf allen mhm. Ebenen. Mhm. Und da ist es eben nicht nur, mein Schwerpunkt ist Kunst, aber wir arbeiten nicht nur kunsttherapeutisch im Sinne von Malen oder ähm, mit Ton oder, oder Modelliermasse gestalten, sondern mit Klängen, mit Gesten, mit Körperbewegung, mit mhm. Musikinstrumenten. Also wir haben da einen ganz, ganz großen Instrumentenkoffer. Und selbst wenn du jetzt sagst, mein Schwerpunkt ist Kunst, machst du natürlich in der Ausbildung hauptsächlich künstlerische, mhm. ähm, also mit Farben und, und so weiter, ähm, Gestaltungsarbeit. Aber wir beziehen immer alle anderen Methoden mit ein. Die kommen zumindest am Rande mit vor. Mhm. Und ich muss sagen, heute arbeite ich total gerne mit diesen Körperbewegungen und mit mhm. Gesten oder mit Klängen. Ja. Vielleicht bei mir, weil ich komme ja selber so aus dem, ich habe immer gerne gemalt. Ne? Und ähm, vielleicht, um auch für mich da eine andere Ebene zu mhm. haben, die nicht in Richtung geht, ein schönes Bild gestalten.
0: Ja, ja, das, das kenne ich äh, andersrum, wenn ich mal Klientinnen habe, die eben ne, aus den tatsächlich Grafikern sind oder sogar ne, Künstlerinnen, das ist echt schwer manchmal zu erkennen, mache ich diesen einen Strich oder diese Farbpalle jetzt noch, damit, damit ne, aus ästhetischen Gründen oder äh, ne, las, kommt es aus meinem Inneren, wobei ich dann die Klientin immer beruhige, weil... Es passiert das, was richtig ist. Ne? Und, äh, und dann hat es auch einen guten Grund, warum das ist. Und man kann das ja als Ganzes erforschen. Aber tatsächlich mit der Leibtherapie ist spannend, weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich alle Therapeutinnen, die ich so kenne und bei mir selber ist es auch so, dass man mit einer Methode anfängt und dann holt man sich so nach und nach das dazu, was man spannend ja. findet. Und äh, bei mir ist es in den letzten Jahren, habe ich also in meinem eigenen Selbsterfahrungsprozess, was ich so gebraucht habe, ähm, habe ich immer gemerkt, ich bin sehr ähm, im Analysieren, mhm. gut im Sprechen, manchmal nicht so gut im Fühlen, wir werden ja immer besser in der Zeit, aber äh, was ich wirklich mit reingeholt habe, ist der, den Körper. Ne? Ja. Also wirklich zu schauen, also für mich selber erstmal, dann dachte ich, Okay, und dieses Empfinden, ich, ich baue das mal mit ein und heute ist es quasi gar nicht mehr wegzudenken bei mir. Ich, ne, und in der traumatherapeutischen Arbeit ist es ja eh wichtig. Sowieso, ne? Ne? Der Körper spricht ja mit uns und wirklich zu sagen, wo nimmst du das im Körper wahr? Wie fühlt es sich an? Und dann kannst du ja darüber wieder ne, erstmal Bilder finden und die dann gestalten lassen. Dann gibt es wieder eine Antworten, Dialog. Also, Insofern äh, macht ihr Leibtherapeuten sozusagen, benennt das, was vermutlich und übt wahrscheinlich von Anfang an das, äh, was, was alle anderen sich dann so dazu holen. Ne? Oder die Körpertherapeuten, weiß ich nicht, ob die dann manchmal auch ähm, darüber hinausgehen, wie auch immer. Jedenfalls ja. ist es sehr ganzheitlich und sehr kreativ bei euch.
1: Ne? Genau, auf jeden Fall. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, also ähm, wir arbeiten tiefenpsychologisch orientiert. Mhm. Das ist also ein tiefenpsychologisches Verfahren, kann man so sagen. Und das kennst du ja aus deiner Arbeit mit Sicherheit. Auch dieses, wenn du kreative Methoden reinnimmst, bist du ja ganz schnell mhm. in der Tiefe. Genau, da
0: finde ich eben immer wichtig, aber das ist mein ewiges Credo immer im Podcast, wirklich auch als Klientin darauf zu achten, Ne, wenn ich äh, zu jemandem gehe, der genau solche Methoden anwendet, sei es jetzt körpertherapeutisch oder kreativ in irgendeiner Weise, man muss wirklich wissen, dass die Kontrolle unterlaufen wird. Das heißt, du kommst an Themen ran, ne, schneller als mit Reden. Und da würde ich mich immer vergewissern, dass die Person, zu der ich gehe, auch wirklich einen gesicherten Hintergrund hat. Also ja. Ausbildung, Wissen. Ne? Wenn was kommt, tatsächlich, dass man damit auch gut umgehen kann. Dass nicht was angestoßen wird und dann äh, ja, sitze ich damit da. Ne? Das, das ist, glaube ich, immer so eine wichtige Geschichte. Auf jeden Fall.
1: Ne, es ist ja auch, es fängt ja schon an, ähm, wenn jemand sagt, ich komme mal, und probiere das mal aus für ein, zwei mhm. Stunden, dass ich dann weiß, ich gehe jetzt nicht mehr weiß, wie tief. Ich hole den sofort in die Realität zurück, wenn ich merke, da geht was mhm. auf. Ne? Ja. Weil, wenn ich nicht weiß, kommt er nochmal wieder, noch zehnmal, wo wir dann ähm, weiter dran arbeiten können oder so. Ne? Also, genau. das ist ja dann wirklich die Verantwortung für uns Therapeuten. Mhm. Auch,
0: ne? Also, bevor ich meine traumatherapeutische Zusatzausbildung noch gemacht habe, das weiß ich aber erst heute, ähm, war es wirklich so, ich konnte die Menschen schon gut halten, wenn was kam, aber ich war manchmal so überrascht, dass so aus dem Nichts, also für mich scheinbar aus dem Nichts, auf einmal so ein Thema hochploppt mhm. und ich habe für mich hinterher gelernt, dass ich viel langsamer, viel achtsamer arbeite und nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt, wer weiß, wie schnell ne, die Klientin glücklich machen, dass die nach drei Stunden geheilt ist jetzt mal.
1: Ja. gesprochen, ne? ich weiß genau, was sondern, äh, sondern
0: wirklich langsam, achtsam mhm. und dann kann es eben in dem Tempo auch kommen und dann kann man auch wirklich schwerwiegende Sachen bearbeiten. Ja. Ne? Und wunderbar mit der Kunst. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ähm, wie läuft denn bei dir ähm, so eine Stunde ab? Wie, wie, wie machst du das? Also wenn ich zu dir komme, was erwartet mich denn da so? <lacht> Meistens
1: läuft es so, dass wir zunächst mal ein Gespräch führen. Ich bin so frage, was bringt sie denn heute mit? Und über das Gespräch ergibt sich dann das Thema. In der Regel ist es, die meisten Klienten fangen dann an zu erzählen, sagen, ah, mir ist das und das in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen begegnet oder da und da hat sich eine neue Entwicklung getan. Und ich achte dann darauf, ähm, gibt es Passagen in dem Erzählen, an denen ich hängen bleibe? Mhm. Also beispielsweise ähm, eine Klientin, die dann so sagt, ähm, ja und wenn das und das, das ist mir jetzt schon wieder passiert, dann ähm, werde ich, dann macht mich das so wütend. oder so. Ne? Ja. Und dann greife ich das auf und, und sage, dann schlage dann zum Beispiel vor, wollen wir uns das mal anschauen, wollen wir mal gleich bei dieser Wut bleiben? Mhm. Und ähm, in der Regel sind die dann auch damit einverstanden und sagen, ah oh ja, das, das wäre ganz gut. Mhm. Und dann leite ich über zu, ähm, oder folge ich so meinen Impulsen zu einer mhm. kreativen Einladung. Entweder frage ich tatsächlich auch, wo sitzt die denn im Körper? Und mhm. hat die eine Farbe? Hat die eine Form? Mhm. Und ähm, wir arbeiten ja mit unserer Resonanz. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ja, das sitzt meistens sitzt ja im Bauchraum oder in der Brust oder so und das schnürt mir alles zu oder die erzählen dann so, dann merke ich schon, wie sich bei mir alles mhm. zuschnürt und ich ja. so merke, ähm, boah, ich merke gerade, wenn sie das so berichten, ich kriege ja so einen richtigen Würgereiz. Wie ist das denn bei ihnen? Ja, genau, ich könnte kotzen. sowas was. Mhm. Dann schon, ne? Und so hangeln wir uns so weiter. Und dann, ähm, also wir malen gar nicht jedes Mal. Ne? Mhm. Vielleicht schaue ich dann, wie nehmen sie das doch mal was, was könnte man denn mit dem, was es ist, also ein Filzball oder jetzt erfinde ich was, ne, damit mhm. ich keine Klientengeschichten erzähle. Ähm, nehmen Sie den doch mal, was könnte man denn damit noch machen, mhm. um dann zu schauen, wie kann ich vielleicht auch spielerisch da schon mal mhm. in, im Erleben eine Veränderung herbeiführen? Oder mhm. es ist so eine, so eine dichte Rauchwolke und was kann ich denn tun, um die so ein bisschen zu lichten mit mhm. Bewegungen oder wir bringen es tatsächlich auf Papier und ähm, was könnte denn, ne, wenn, wenn sagen wir mal, es ist eine Rauchwolke und die nimmt jetzt so ein halbes Blatt Papier ein und mhm. sieht auch ganz bedrohlich aus und ja. dann schauen wir so hin, hm, was könnte ich denn tun, damit mich diese Rauchwolke nicht so einnimmt, ja. kein Bildnerisch jetzt, ja, ja, ja? Das muss man manchmal so ein bisschen dazu sagen, weil dann fangen sonst die Leute an, so äh, kognitiv wieder nachzudenken, ah, was könnte ich denn in meinem Leben tun, damit die mhm. Rauchwolke mich nicht einnimmt. Ich sage, nee, schauen Sie doch mal auf das Bild. Ne? Genau. Ach ja, wenn ich da jetzt mal einen blauen Himmel drumherum male oder eine Sonne, mhm. die das vielleicht auflösen kann. Ja. Und das bringt Dinge in
0: Bewegung. Also mhm.
1: das ist so im Prinzip der, ich, der Ablauf. Und ich nehme
0: mal an, ne, wenn ihr dann auf dieser Bildebene gewesen seid, also auf der Symbolebene, ähm, dass es ja dann wiederum den die Verbindung gibt dazu, was könnte das in meinem Leben sein? Oder macht ihr das nicht so? Also Doch. ich frage jetzt rein, du weil brauchst. ich das automatisch mhm. immer mache, ne, dass mhm. wir erstmal ganz spielerisch auf der wirklich auf der Symbol, auf der Metaphernebene uns mhm. befinden, äh, um dann äh, ne, zu schauen. Also natürlich, was macht es mit mir? Schon alleine der Gedanke, es könnte sich verändern, also die Erlaubnis. Aber eben auch, ne, wenn ich was könnte denn die Sonne sein? Hm?
1: Genau, ne, entweder, wie, wie könnte das in meinem Leben sein? Oder einfach, manchmal frage ich auch, also was ich immer tue, ist, ich äh, am Schluss den Klienten, die Klientin auffordern was ist so ihre Essenz für heute? Mhm, genau. Ja, die Sonne, da, da gucke ich, die nehme ich jetzt für mich mit. Mhm, ja. Und das kann hingehen bis zu... Ähm, Mögen Sie die aus dem Bild ausschneiden und dann nehmen Sie diese Sonne mit nach Hause. Mhm. Mhm. Und dann, das ist bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also bei uns in der Leibtherapie ist es oft so, dass wir sagen, wir müssen das gar nicht so konkret wissen. Wir mhm. vertrauen darauf, dass das etwas macht.
0: Ja, also ich sag mal, das ist so ein kleiner, wir machen jetzt mal einen kleinen Exkurs. Wir dürfen das ja hier <lacht> zur Kunsttherapie. Es gibt ja sehr, sehr verschiedene Ausrichtungen und Stile. Und es gibt wirklich viele Kunsttherapeuten, die sagen, wir sind keine Psychotherapeuten, sondern wir sind Kunsttherapeuten, Kunsttherapeutinnen. Und in der Gestaltung passiert etwas, was man gar nicht benennen muss oder vielleicht auch gar nicht benennen soll oder darf. Mein persönlicher Stil ist der, aber das liegt einfach wirklich daran, was ich mag. Ich habe per, per auch eine analytische Ausbildung, wobei ich jetzt gar nicht, ne, ich arbeite jetzt hier nicht mit Über-Ich oder irgendwas, sondern durchaus mit dem Unbewussten als Konstrukt zu sagen, wir werden durch etwas bewegt, was über unser Denken hinausgeht. Und das ist in aller Regel stärker <lacht> als das, was wir uns so im Kopf vornehmen. Und äh, für mich ich versuche tatsächlich äh, gemeinsam mit der Klientin zu erforschen, was sagt mir das Bild? Ja, was, mhm. was könnte und was könnte ich auch ganz konkret in meinem Leben machen? Das kommt einfach ein bisschen auch drauf an, wo die Leute hinwollen. Ne? Es ist so, es sind viele, viele bei mir, ähm, die wirklich sehr im Kopf sind und uns Fühlen kommen wollen und die brauchen aber manchmal auch diese Brücke, also die würden sich ungefüttert fühlen, wenn sie einfach nur malen und es wird nicht, also es wird nicht auch was festgehalten. Und ansonsten, ja, also es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Schulen bis hin zum Ausdrucksmalen, wo ja auch gar nicht so, da wird ja noch mal weniger gesprochen. Also wir hatten das auch in der Selbsterfahrung, das war auch super, aber ich wusste genau, das ist überhaupt nicht meins. Also das werde ich nicht als Therapeutin machen und ich arbeite ja 90 Minuten und genau aus dem Grunde, es gibt dann erstmal wirklich, wir, wir gucken, was ist, wir erforschen, was ist denn heute dran, meistens haben die Leute ja mehrere Themen mitgebracht ne? und dann geht es ins Kreative, dann schauen wir uns das an, dann besprechen wir das, dann wird manchmal noch was verändert am Bild ne? und, äh, und dann äh, sozusagen äh, schaut man sich das nochmal an und genau, ich habe natürlich auch so eine Frage Ne, was das nehmen sie heute mit? Und es ist ganz oft spannend für mich als Therapeutin zu hören, dass das, was ich denke, wow, die Erkenntnis oder das, was hier heute passiert, ist wie beeindruckend. Und dann ist es irgendwas ganz anderes, was ihr ja. wichtig ist. Der Rest wirkt natürlich auch, gar keine Frage. Ne? Ich sage immer, die, äh, das ist so intensiv, auch mit den Farben oder auch so. Ne, wenn, wenn, man, wenn man auch wirklich auf allen Ebenen arbeitet, das wie auch wie Homöopathie oder wie, wie sowas, was einfach zwischen den äh, Sitzungen wirkt. Ne? Das ist genau. Einfach das, ja, das sagt man ja gemeinhin, ne? dass
1: die äh, wichtige Zeit ist die zwischen den Sitzungen, weil dann wirkt das ja nochmal nach. Also wir besprechen schon durchaus mhm. das Bild. Also auch so, wie du es gerade ausgedrückt hast, ein gemeinsames Erforschen. Mhm. Ne? Also dass ich auch schon mal frage, gibt es eine Lieblingsstelle, ähm, gibt es eine Stelle, die wo Sie gar nicht hingucken möchten. Mhm. Oder ich sage auch, mich zieht das hier so an. Genau. Können Sie damit was anfangen? Das ist dann immer noch sehr so bildnerisch. Und häufig kommen die, das habe ich auch auf der die klienten selber, und ähm, stellen den Bezug zu ihrem täglichen Leben mhm. her. Genau. Ich hatte mal eine Klientin, die hat so Farben aufs Papier gekleckert. Und dann sagte sie, so, dieses Rot... Das ist mein Partner. Und da war ganz viel Rot auf dem Bild. Da sagte mhm. sie, ich merke gerade, der nimmt viel zu viel Platz ein hier. <lacht>
0: ja. Da muss ich jetzt
1: aber mal irgendwie gucken, dass mhm. ich hier auch noch meinen Platz finde. Also die, die Verbindung zum eigenen Leben stellen die häufig sogar selber ja. sehr gut her. Ne? Und wir haben ja so dieses ähm, Primat der ähm, Klientenkompetenz. Ja, dass wir immer, das ist bei euch, glaube ich, also ich sogar, glaube, es der, gibt, der Klient weiß, was er geschieht. Ja, ich glaube, es
0: gibt fast keine Therapie. Keine Ahnung, ich will jetzt, liebe Verhaltenstherapeutin, seid mir nicht böse. Vielleicht ist es da noch ein bisschen anders. Ne? Ich glaube aber, dass es eigentlich in keiner psychotherapeutischen ne, Form mehr äh, wirklich so ist, dass ich irgendwie als Therapeutin Bescheid weiß. Immer, wenn ich das ja. glaube, funktioniert sowieso nicht. <lacht> Also insofern, ja. Es ist wirklich, äh, da mitzugehen und mitzuschwingen, das lernen wir ja auch mit der Erfahrung. Und ich will eins noch aufgreifen, bevor wir dann jetzt mhm. tatsächlich zu, dem, äh, ne, zu den Angehörigen kommen von psychisch erkrankten Menschen. Was ja das Geschenk ist, wenn ich mich in, in Therapie oder in Coaching oder eine intensive Beratung begebe, ist ja genau das was du sagst, du bekommst einen Spiegel. Ne? Du hast Menschen, die professionell damit umgehen können, mit ihren, ich sag mal, Spiegelneuronen, mit dem, was wir ja alle haben, dass wir fühlen können eigentlich, was unser Gegenüber fühlt. Alle Eltern kennen das, wenn sich das Kind verletzt hat, das, das, das merken wir ja. auch okay. gleich. Ne? Mhm. Ähm, und und das ist ein riesengroßes Geschenk. Das ist das eine oder das andere. ist Die Menschen, die sich überhaupt schon mal entschieden haben, irgendwo hinzugehen und sich Hilfe zu suchen, die sind eigentlich schon auf einem guten Weg. Oder da ist eigentlich der, ein ganz großer Schritt schon getan. Und wir sind eigentlich sozusagen ein sicherer Raum, ein Gefäß und ein Spiegel. Und was eben bei uns so toll ist, finde ich, in allen kreativtherapeutischen Sachen, Du kommst dann mal aus dieser Gedankenspirale raus und, äh, und sehr schön ist, es darf auch spielerisch sein, es darf auch was ja. sein, wo ich, dass ich sage, wir probieren es jetzt einfach mal aus, ist ja, wir sind ja hier nicht im wirklichen Leben, ne? also im wirklichen Leben ist es vielleicht schwierig, den Mann zu begrenzen, die viele rote Farbe da in meinem Leben, aber auf dem Blatt kann ich es doch schon mal ausprobieren, wie es sich anfühlt. Ne? Da passiert nichts Schlimmes. <lacht> da passiert nichts Schlimmes.
1: Und ich bekomme vielleicht eine Idee, was muss ich denn in meinem wirklichen Leben machen. Das gelingt hm. ja nicht mit einmal. Ich gehe nach Hause und sage, so lieber Mann, du nimmst so viel Platz in meinem Leben ein. Ich will jetzt auch mal meinen Platz. Sondern hm. ich bekomme so eine erste Idee, dass ich vielleicht sage, ähm, ich darf, äh, weiß ich nicht, einen, einen kleinen, ich darf einen Raum mal auch bewusst für mich in Anspruch nehmen also ich darf mein Bedürfnis auch mal äußern und ja. wenn ich das jahrelang nicht gemacht habe, kann ich erstmal nur mit was Kleinem anfangen ja. aber ich habe das schon mal so erlebt auf dem Bild und sage, mein Gott im Grunde genommen, ich handel da immer rum ich würde gerne, weiß ich nicht, diesen Nähkurs machen und traue mich nicht von zu Hause weg oder das so mhm. zu vertreten weil das vielleicht ein Wochenende ist oder keine Ahnung und jetzt traue ich mich das einfach mal und stelle fest, es passiert gar nichts Schlimmes
0: Genau. Und ich finde, das ist schon mal ein, eine sehr schöne Brücke, die du gerade geschlagen hast, zu dem eigenen Raum und zu den eigenen Bedürfnissen. Du hast ja in deiner Praxis wirklich den Schwerpunkt äh, gelegt, du hilfst Angehörigen von psychisch kranken Menschen. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge genauso inspiriert hat wie mich. Ich war im Nachhinein wirklich noch mal begeistert. Und erst mal wirklich über diesen Werdegang und über den Mut von Maria, ne, dass sie gesagt hat, ich habe super gut funktioniert und sich dann gefragt hat, will ich eigentlich so weitermachen und sich erlaubt zu sagen, ja, ich will noch mehr. Und das kann man tatsächlich über die Berufsentscheidung auch hinausheben. Die Möglichkeit hast du immer, hineinzuspüren und zu sagen, okay, ich bin 60 oder vielleicht bin ich auch 70 Jahre alt und das ist überhaupt kein Grund, nicht das zu machen, was ich mir aus tiefstem Herzen wünsche. Und das Zweite, was mich einfach sehr, sehr inspiriert hat, war wirklich das, was Maria über die Leiborientierung erzählt hat. Denn obwohl ich, gar nicht so eine Ausbildung habe, bin ich über die Jahre immer mehr und mehr genau dahin gekommen und insbesondere jetzt in den Therapien, die ich über Videokonferenz oder auch sogar die ich per Telefon mache, ist es so, dass ich ganz, ganz viel ins Körpergefühl hineingehe. Und äh, das wirklich auch ein guter, ich will gar nicht sagen Ersatz ist, aber auch eine gute Möglichkeit, wenn man nicht gemeinsam in einem Raum ist und malen kann, eben hinzuspüren und dieses Erleben auf allen Ebenen zu erforschen. Auch mit Hilfe des Körpers, auch mit Hilfe von inneren Bildern. Also, lass es gut nachwirken in dir. Vielleicht bist du durch was auch immer inspiriert und traust dich jetzt. Dinge zu starten, viel Vergnügen, gib die Folge herzlich gerne weiter und alle Kontaktdaten von Maria, die wirst du auch in den Show Notes verlinkt sehen. Und jetzt wünsche ich dir wie immer alles Liebe, alles Gute, herzliche Grüße, deine Peter. Tschüss.